0: Gracias por bajar el podcast de cachete Un podcast donde hablamos lo que nos dé la gana Si quieres hablar con nosotros Nos puedes escribir a través de twitter En poddecachete O al email podcastdecachete Al gmail.com bienvenidos al podcast número 38 de, de cachete esta semana eh, tenemos por ahí como siempre a Luis ¿cómo estás Luis? saludos buenas noches está está bajo hielo está bastante bastante decente por lo menos bueno, aquí estamos bajo, bajo nieve no cayó mucho mucho hielo así que está fastidioso el invierno este pero por lo menos no ha sido tan malo, no aquí el invierno yo estoy bajo hielo, aquí, eh, te dijeron, por lo menos una pulgada de, de hielo, así que, ya cancelaron la escuela mañana, yo yo lo odio, porque yo, el tiempo que tengo, mi mi hijo va solamente tres días a la semana a la escuela, ¿verdad? Y, pues, los tres días a la semana que él va a la escuela, son tiempo que yo tengo para hacer diligencias, mierda, esto, sin tener que, que estar con él, ¿verdad?, porque me lo podría llevar a él, pero, es más, mucho más fácil no tener un niño de cinco años hablándote y... Y tú sabes, que si no atención. Sí. Y, y entonces, yo creo que en este invierno, bueno, han cancelado como ocho días de clases, en lo que va de año. Y yo digo, mierda, sí. o, sea, o sea, cabrón, esto, eh, que, que han cancelado ocho días, y entonces el, el tiempo que tengo para hacer cosas no, no lo tengo. Y aparte de que ese es el tiempo también que yo veo películas, documentales, o son más que tres horas, pues realmente no hay, no hay tiempo suficiente. Pero bueno, eh, esta semana está algo malísimo, está también bien sí Aquí, el, hoy, continuando con las malas noticias, eh, Plaza me mandó un mensaje esta mañana y me dijo que estaba con la rompehuesos en la cama, así que no se, pudo, no se ha podido levantar en el día de hoy, así que no va a estar con nosotros esta semana.
1: Pero ya
0: saben, las personas que, que escuchan el podcast por Plaza pueden enganchar el, el podcast ya y ya
1: <ríe>
0: apagarlo y no escuchar más nada. Eh, pero nada, pues me imagino que él no me escuchar, así que que se mejora Plaza, ya yo le mandé un mensaje y le dije que, que se mejora de todo lo demás. Eh, yo espero que ya para la próxima grabación o, o esté curado de espanto o esté muerto, en el eh, Así que o, o, por uno o por la otra se resuelve el asunto. Y, y Martín va a estar con nosotros esta semana luego de una pausa bastante extendida, pero Martín está fuera de práctica, por lo tanto cuando lo llaman me dijo dame cinco minutos, ¿as? así que nos va a llamar en unos minutos y, y lo añadimos aquí al, al podcast para que, para que participe con nosotros. Y nos cuente, ¿verdad? Porque ahora ahora Martín es nuestro insight, nuestra, nuestra información desde adentro. Tenemos que, <ríe> tenemos que ahora utilizarla para sacar la información de, de qué es lo que pasa. Yo eh, creo que Martín está como el como el capitán del Costa Concordia, que cuando vio que se estaba hundiendo se salió corriendo del, del barco. <risa> y Martín hizo eso en Puerto Rico, tan pronto vio que eh, jodieron los bonos, dije bueno, me voy para Estados Unidos de nuevo a trabajar, Le, ha sido un placer haber compartido con ustedes y haber tratado de, re, de reparar el país, pero... <risa> pasado, ya, ya dijeron, ya, es he una emisión de bonos, así que ya... Eh, supuestamente ya ellos creen que resolvieron el asunto. Eh, ah, pero claro. como, a mí eso me parece como cuando la, la, lo, los países empiezan a imprimir dinero, pero no tiene valor, es solamente el papel, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, a eso es lo que se me parece la emisión de bonos de, de Puerto Rico. Está cabra, ¿no? eh que pudiera, ya no lo hubieran hecho. <risa> Ah, no, si, si, si Puerto Rico tuviera una moneda, realmente la, la defalcación de la moneda fuera brutal. Porque yo si, si tuviéramos, como de, de de un millón y de dos millones, <risa> que de los desfalcadores estuvieran. A los bichotes que son los únicos que tienen esos chavos en Puerto Rico, ¿verdad? <risa> los bichotes son los únicos que tienen, que tienen dinero en Puerto Rico. No, no, está cabrón, está cabrón. Yo, yo, de verdad que no sé, yo estaba leyendo la noticia ahí y, pues, eh, esto, esto pasó el martes pasado, eh, el 28, ¿verdad?, de febrero, la noticia que salió de la Sociedad de Press, de que van a empezar a vender 3.5 billones de, de bonos, ¿verdad? Hay que, a ver qué pasa, pero, pues, de verdad que no sé. Yo, a mí lo que me, me, me sorprende de esto es, y yo no sé cómo tú lo ves, ¿verdad?, pero, a mí lo más que me sorprende de esto es cómo el gobernador eh, dice que, como que no le interesan, ¿verdad? Moody's y todo lo demás, como que se cree que esa gente no, no tiene poder, control, o como que no son importantes. Eh, yo no sé por qué él se cree que si él puede más que bueno, Moody's, ¿verdad? Pero allá <risa> él con sus, con sus creencias, ¿verdad? Eh, sí, eso es raro, porque como que volvió con lo de me vale y como que no le importa, pero o sea te o, o, o ¿cómo es o te o te peino o te hace o no claro. te van, no, te, no te importan o si sí te importan, yo yo sí, lo que no, pienso no, es yo lo que pienso es que lo que está haciendo es sacando pecho verdad como dicen de de que de que no le importa y y pues como que él tiene el toro agarrado por los cuernos pero pues, realmente no tiene un carajo de, de todo agarrado por los puernos, no, lo está haciendo como para, para que la gente piense en Puerto Rico que, que la cosa está bien y que él es el que controla el asunto. Mira, ahí como ahí, ahí, el déjame añadirlo, hombre. Hello. Hola. Mira, mijo, ¿cómo te estás? Muy bien. Estábamos ahí bromeando contigo en tu ausencia, Martín, así que eh, no sé si no sé si decirte no sé si la broma que estábamos haciendo o si te esperamos a que lo escuches el podcast y la escuches en el de escucha el podcast como si eso fuese una un evento nuevo o diferente <risa> no el, el problema es que te tengo que decir que estamos hablando de teatro porque vas a escucharlo en el podcast, no hay que remedio, okay. no estamos diciendo a Luis que, que tú estás ahora de nuevo trabajando verdad en Estados Unidos en Washington en, en y, y le estaba diciendo que parece que es como el, el, el capitán del Costa Concordia que dijiste que Puerto Rico se vio de lado y saliste corriendo y le fuiste al muelle no, no, se trata de eso se trata de, de de que te hace falta la familia me imagino, ¿no? este sí, o sea no, no estaba pasando suficiente tiempo con mi niño y llegó un momento dado que pues ya era eh, difícil obtener la situación de esa manera y no, para acá. yo tengo que hablar con tu hijo porque tu hijo me tiene que hacer otro intro para el, para el podcast así que esta semana le dices que me graba un intro para hacer el podcast está bien yo hablo con su agente <risa> está bien dile dile que me pasa la factura el agente yo creo que eres tú así que yo creo que esa gente me va a pasar por la piedra y me va a cobrar demasiado pero bueno eso eh, a la gente a la gente eh, le gustaba el intro con tu niño y el mío. Eh, así que vamos a tener que a, a reinventarlo. Porque el último lo que, como que a la gente no le ha gustado mucho. Mira, mijo, ¿y, y, ¿y cómo te estás? Muy bien. Está, ¿Has ah, estado perdido?
1: Esto, o...
0: el, esperando que llegue la super tormenta de nieve que su, se supone que va a llegar. Ya el gobierno federal cerró, ¿no? no, no te preocupes que yo se ya, ya aquí llegó, ya aquí se cancelaron la escuela mañana, ya todo, o sea que no aquí todo cerró también para mañana pero todavía no, no ha caído nada, pues aquí pusieron, estaba contando, estaba comentando a Luis que pusieron eh, sal en la carretera el martes y yo miré y yo dije no hay nada en el, en el pronóstico, pusieron sal de nuevo el viernes y yo dije esto no va a caer un carado porque siempre que ponen sal no pasa nada y entonces anoche empezó a llover como a medianoche lavó toda la sal hasta la una de la tarde hoy más o menos y entonces después de el hielo o sea que todo toda la sal que pusieron en la tierra pues como que no, no está siendo un divino es cierto pero aquí aquí si yo miro por la ventana eh, yo no puedo ver hacia afuera de, de la capa de hielo que tengo allá en la ventana o sea, está brutal ¿no? no aquí todavía no hay nada pues yo, pues aquí no, aquí está la cosa bien, bien jodida ya. Pero nada, a mí relax, porque así no tiene trabajo, se queda aquí, estamos relax, eh, el niño no tiene clase, aunque eso es mi tiempo de ocio, cuando está en la escuela, pero bueno, eh, veremos, a ver, veremos a ver qué pasa. Mira, pues yo mío, hasta, hasta te llamé, no sé si fue el día primero del año o por ahí, para saludarte y ni contestaste, estabas ahí entregado tú. Ah, yo, fíjate, yo no sabía si era una llamada que, que te habías equivocado, porque después no recibí mensaje de texto ni nadie. Pensé que era que te habías equivocado al marcarte mi número. Creo que marqué el tuyo en algún momento, pero no me acuerdo verdaderamente. No, no, yo, pues yo no sé, yo no recibí ninguna llamada, pero yo estaba llamando para saludarte, llamó a un montón de gente, no solamente a ti, sino a todas las amistades mías.
2: Yo estaba
0: en exclusivo, pero... Está bien. Yo me asusté porque yo yo me asusté porque yo te llamé a ti y no me tomo Y demás ah, de verdad que se ponen allá en la política alta y yo no quiero saber de tus amigos pobres. Eh. No era el caso, definitivamente. <risa> bueno, pues, pues por lo menos ya te conseguimos y te tenemos aquí. Este, y estamos hablando de los bonos, Martín, ¿qué tú piensas de ese asunto? y, y, y no bien bien, hablar por conflicto de intereses. Y hoy he estado en esta plaza. Plaza, estaba comentándole a la gente que me mandó un mensaje. Te voy a leer exactamente el mensaje que me envió esta mañana para que para que veas lo que dice. Eh, plaza, Plaza, Plaza. Le digo, muchachos. Él me dice muchachos, pero me manda más que el mensaje más que a mí. Yo no sé qué muchachos sabe lo que está hablando. Muchachos, hoy amanecí con la rompehuesa. No me he levantado de la cama todo el día. Si van a grabar, me van a tener que excusar. No me huelen ni las azucenas. Y yo le mando un mensaje que se mejorara, que usted no se preocupara, tú sabes. Así que
2: el hombre no va a estar hoy,
0: pero yo le dije a Luis que o para o revienta, o, o muere en el proceso o se cura y esperemos que para la próxima acción. muy pues, sí, eso debe, debe estar fuerte. Perdemos la, mitad de, de, perdemos la mitad de los oyentes y no quieren, no quieren, son como el línea de pellizcir. Si no se en no le interesa escuchar el podcast. A ah, nosotros hablando mierda. <risas> <ríe> mira y qué te parece la entrevolución de la misión de bueno que estábamos hablando de eso la semana pasada y, y estábamos hablando de eso que, que el gobernador dijo que no que eso ya no le interesa que eso a él no le preocupa ni muy ni Standard Poor's, ni nadie de esa gente, bueno este permíteme darte una una pequeña introducción general okay de, de lo que de lo que de algo que aprendí en los últimos ocho meses okay o no que aprendí, sino que algo que cambió significativamente un aspecto de mi vida, no puedo decir que mi vida completa, pero es que una de las razones por las cuales cuando me invitaste a a participar en el podcast, y, y no estoy seguro que lo pueda hacer de manera permanente, es porque tengo una una condicion, una condición nueva que no me permite... Leer noticias ni escuchar noticias ni ninguna de las anteriores, porque <risa> porque tienes una aversión aversión este de notar las noticias totalmente, porque estando en un lugar trabajando en un lugar por ocho meses en donde se genera pues gran parte del contenido que nutre todas esas noticias pude darme cuenta de que en extremadamente pocas ocasiones, por no decir en ninguna de dar el beneficio de la duda, pero en extremadamente pocas ocasiones lo que se reporta allá en la prensa o en la radio, en donde sea, guarda algún tipo de relación con la realidad de los hechos que se están hablando. Pero Marcín, eso es con todo, no es con la política nada más. Tú sabes este, que los artistas... Eh, todo lo que se dice a los artistas la mitad son eh, basura. Eso, sí, eso, pero una cosa no, es que no. te digan algo y entonces otra cosa es vivirlo y experimentarlo y, y la frustración que causa eh, por obligación, ¿verdad?, tener que entender unas situaciones en particular porque eran parte de mi trabajo y ver cómo entonces se desenvuelven tanto en los medios como en la opinión pública una... Una de las frustraciones que me resultó más grande, a pesar de que no era un proyecto en el que yo estaba trabajando, pero sí lo conocía de cerca, y, y entonces también hice algo que extremadamente muy pocas personas hacen, yo creo, durante el transcurso de toda su vida, y es que en el momento de opinar sobre un proyecto de ley, lo leí. Y yo creo que hay ¿no? demasiadas pocas personas que leen un proyecto de ley antes de opinar al respecto. Bueno, y a pesar de que no era un proyecto de ley que, como te digo, que yo estuviese trabajando, pues me, me interesaba. Entonces, una vez tú lo lees y te das cuenta de, de, de lo que implica y ves en la dirección que va la opinión pública y la opinión de la gente y en el caso también de los maestros, la opinión de los maestros, y también conocer, ¿verdad? Internamente qué tipos de conversaciones ocurren, por qué hay unas cosas que ocurren, por qué hay unas cosas que no, pues de verdad es extremadamente frustrante por tratar Pero Martín, de, entonces, de, de alguna manera. Entonces lo que ocurre es que tú estás más más cualificado que Jennifer González para ser ahora porque Jennifer González no lo lee y ya el hecho de que tú lo no lees, ya tú tienes una cualificación por encima de lo que... No solamente no lo lees, Martín. Acepta públicamente en los medios que no los lees. El, no, es que es el de... del asunto. Entonces, pues, eso ha cambiado mi vida significativamente. Y ahora mismo, cuando cuando antes de comenzar a grabar el podcast, Sí. estaba, en vez de estar poniéndome al día con BBC, con todas las fuentes posibles de noticias, pues estaba viendo con mi niño La Isla de Gilligan, que es uno de nuestros programas favoritos. <risa> la, ¿El programa de la serie de televisión o...? Sí, 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 la serie de televisión. ¿La serie de televisión de los 60? Esa misma. Ya hablo, Martín. Tú tienes, tú tienes unos gustos de verdad que <risa> <risa> guiar. Eh, ir, ir de Otuado a Tillo en, en bicicleta, ver la isla de Billy Ah, no, el otro día, gente, ¿no? una una de las cosas que hice mientras que era un reto que tenía en mi vida y lo había empezado en un momento dado y no lo había culminado, fue que eh, corrí finalmente, logré correr desde Arecibo hasta Otuado, que era una de las cosas que quería hacer desde hace mucho tiempo. Eh, pero, no, pero ¿qué, tú, tiene? ¿Qué no? tiene que ver el otras Aurecio si tú haces trialogía y eso? pero era como algo así personal y fue una de las cosas que más uno de, el de, los camino de que me, me, el el que que me, me disfruté sí, una de las cosas que más me disfruté fue este en, en, de mis días particulares fuera de lo que era pues, mi rutina diaria y de, de las interacciones que tenía que tener diariamente y todo eso pero como el tiempo que hice exclusivamente para mí eso me gustó mucho bueno, era, Martín, Martín, antes, antes, de, antes de que vayas al tema como tal, eh, la gente pensará que ya Luis no está con nosotros, pero Luis está ahí en la otra, en la tercera línea. ¿Qué, qué, qué pasó, Luis? ¿Y Luis quedó mudo? ¿Sabes dónde lo pasó, Martín? Ah, ok, está okay. bien. No, pensé que, por un momento Perdón. pensé que se había caído la llamada y la miré y yo dije, ahí qué raro, <risa> pero para, para aprovechar yo creo que es un buen punto eh o sea que nadie lee las leyes porque también tú notas, uno lo nota cuando lo lee en la prensa que que fulano radicó tal proyecto pero entonces no te dicen nada del proyecto ni siquiera te dicen el número pero no puedes buscarlo eso es bien raro que se digan el número eh, no no, no yo yo los proyectos por, por el nombre y más o menos la fecha, y entonces, pues, ¿será esto? ¿Será que Ah, entonces, ¿por fin uno lo encuentra? Es como que, o sea, ¿por qué ni siquiera el número te dicen, eh? ¿Que nadie no lo ve? Ni siquiera pasan por ese trabajo al, a la hora de reportar una noticia de, de algún proyecto de ley. Yo las noticias que leo, las noticias que leo de Puerto Rico, yo tengo un... Eh, como que una un el Google News mío, yo lo tengo configurado para que me busquen noticias de Puerto Rico. Pero pues la mayor parte de las noticias que consigue Google son noticias en medios como Associated Press o medios como medios, medios gringos, ¿verdad? Y yo creo que a mí me funciona el hecho de que yo hago eso porque eh, en Puerto Rico obviamente están hablando la gente desde adentro, ¿entiendes? Entonces pues obviamente te van a dar el spin de ellos. Desde acá como que son más imparciales el asunto. Y como no le preocupa ni una ni la otra, pues entonces no no son tan imparciales. Y, y aparte pero, de que es difícil, mano, porque yo te digo, mira, y, y, y antes de que comenten, quería, quería comentarte lo que me pasó en el podcast anterior. el podcast anterior, eh, yo, yo invito a Luis, pero no pudo estar con nosotros, porque estaba hablando con, con Francisco, verdad que, que es venezolano, y estábamos hablando sobre la situación de Venezuela. Y y cuando terminé, abrí, ¿verdad? Eh, terminé de grabar, enganché la llamada de grabación y toda la vaina, y seguí hablando con él para agradecerle que estuviera con nosotros y todo lo demás. Y dije, déjame, ver, déjame abrir en Puerto Rico los periódicos, a ver qué había de, de noticias, ¿verdad? Si, a ver si había habido algo de Venezuela, porque los, las cosas estaban cambiando tan rápidamente. Eh, que yo dije, bueno, tengo que chequear a ver qué es lo que pasa. Y entonces miro, la noticia es que, que me parece el número uno en primera hora, no, en touchmetro.pr. Es, Maripili tiene un retraso. O sea, o sea básicamente Maripili, Maripili no ha caído en regla. Y yo digo mira, el mundo cayéndose en canto, eh, Ucrania en, en llamas eh Venezuela lleno de sangre y esta gente lo que están hablando es de la menstruación de Maribel Mar Mar ah, yo, yo, yo vi ese título que tú enviaste y yo pensaba que era que le habían descubierto un retraso porque <risa> <Y> no, leí, <risa> no, no leí la noticia pues también lo tiene también lo tiene en esa otra en esa parte de su vida eh, pero pero lo que te quiero decir Martín y, 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 y la dejé ahí y voy a ponerle el link para que la gente vea que no estoy hablando bien la que es cierto cuando abrí la noticia, la noticia que me salió fue esa de, de Mariquiri que tenía un retraso de la menstruación. ¿Qué puñeta le importa a la gente si está preñada o no si está preñada, si tiene un retraso o no tiene un retraso de, de, de la menstruación. Y esos son los medios con los que estamos pregando nosotros. Entonces, esas cosas son las que yo filtro buscando las noticias desde Google News, que quizás están en las noticias que son un poco más más trascendentales. No, para, para mí que es exactamente igual. Para mí que encontrar un, un mecanismo o una herramienta que, que dé noticias que valen la pena es prácticamente imposible y, y esas de Google para mí están en la misma categoría y yo creo que lo que sucede es que está ocurriendo una poco a poco este, se está extinguiendo el periodismo investigativo y y, y y y hablar de periodismo investigativo es como pues pedir muchísimo en este momento simplemente como dice Luis alguien que escriba y escriba la noticia completa, y tampoco ocurre en en los medios de acá, es exactamente la misma historia. Sí. Al menos así lo veo yo. lo que ocurre, yo pienso que el problema de los medios es que los medios tienen que dejar la antes lo, las noticias, ¿verdad?, porque antes había una hora de noticias o dos al día, y no era todo el día como ahora. Pero antes eh, las noticias no eran para ganar ratings en los... En los en los canales, en las pues, noticias con pues, con la intención de informar. Pero ahora es un show mediático que lo que quieren es el rating, tú sabes. Y y aun y, y más que eso aún, por ejemplo, esta semana yo estaba por la mañana para para saber cómo estaba el tráfico y, y esas cosas. Estaba escuchando por la mañana en y, y eran los días en que estaba el chisme de Comcast comprando a... Ah, Time Warner, sí. Exacto, y que no se sabía que si el internet y lo otro, y entonces ¿qué sucede? Ya Comcast está como auspiciador de NPR, ¿qué va a suceder? ¿Tú crees que ellos le van a dar una cobertura eh, claro. Claro. balanceada a ese tipo de, de noticias que no, es no, tan no, no, importante? No. por eso es que yo no cojo anuncios en el podcast, Martín. <risa> Tampoco nadie quiere darme anuncios, ¿verdad? pero Muy bien, muy bien hecho, muy bien hecho. <risa> no, no, pero fíjate, por ejemplo, yo yo confío mucho en Democracy Now! Habiendo dicho esto, confío mucho en Democracy Now! Pero también veo que están con una agenda, como todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues, tú sabes, a veces es difícil separar la agenda de las noticias de la noticia, como tal, ¿entiendes? Sí, Entonces, pues eso es, eso es lo que está bien, bien dispuesto. Pero es que sí. lo que sucede es que quien, quien lo escriba, quien, o quien lo hable, o quien lo diga, tiene que tener un color dentro de sí con respecto a lo que está hablando. Eso claro. es inevitable. Entonces, pero el reto está en tratar de ir sobre eso, que nunca va a pasar. Y, y yo estoy bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero ir sobre eso y dar un poco de información que la persona que la obtenga pueda trabajar sobre ella y pueda quizás buscar más y pueda construir algo, pero es que eso no es lo que ocurre.
1: Sí.
0: Yo, fíjate, yo, ahora que mencionas eso y hablando de programas que yo veo con mi hijo, eh, ayer mi hijo dijo que quería ver algo. Nosotros tenemos YouTube y tenemos 20 cosas en, tele, en, el tele, en el televisor porque tiene Netflix y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces él descubrió los programas de Build the Science Guy y uh, Science Kid y toda la vaina de que, que están en YouTube y quiere verlo entonces me dijo que le considera un programa sobre arañas okay yo veo que hay un programa de tiene como 45 minutos pero me imagino que es una hora sin los anuncios de National Geographic sobre arañas yo pienso es la National Geographic pues obviamente lo que están es buscando monstruos verdad no no se lo ponen como información sobre arañas se lo ponen como que looking for monsters eh, que, que, que. y entonces Ay. se ponen a hablar de la misma de las arañas, y es cierto, que se dan mucha información que es cierta de los arácnidos pero pues están buscando una gigante y se ponen a hablar con nativos de Venezuela y nativos de diferentes partes en África en donde le están diciendo que eh, pues buscando las arañas y ellos describen arañas que cuando se paran levantan las manos de la frente son tan altas como una persona va a empezar, ya, ya se jodió la pendeja conmigo, ¿verdad? Porque yo digo, está cabrón, tú sabes. Y entonces, en un momento dado del de, de la serie, ¿verdad?, de los 45 minutos, ponen a un científico explicando que en una época anterior, hace millones de años, sí es posible que hubiese insectos del tamaño de ese tamaño porque la atmósfera tenía más o menos un 60% de oxígeno, a diferencia de ahora, que tiene un 21%, y que el problema de los arácnidos es que el sistema que tienen de pulmones, el sistema pulmonar no es muy efectivo y por lo tanto eh, no pueden crecer más de cierto tamaño porque no tienen la, el, el mecanismo para llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Pero si hubiese 60% ¿verdad? de oxígeno, quizás podrían crecer más. Esa es la única cosa de todo el fucking programa que vale la pena y que te hace darte cuenta a ti de que lo, el programa es una mierda excepto por eso. Porque no encontraron un carajo la araña, obviamente no van a encontrar una araña de del tamaño las de personas, pero tienen tres anormales en, en 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 el en el culo del mundo entre Venezuela y, y, y Colombia, verdad? Que eso es, yo pienso que es una una misión suicida de él ahí a, a la a, a una de las de las de los de las fronteras donde más más violencia hay y más y más guerra y peleas y asesinatos, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, con eso pasa con las noticias, pero el problema de las noticias es que ni siquiera te ponen el científico hablándote de los datos correctos, de por qué no hay arañas del tamaño de eso, ¿verdad?
2: Eh, obviamente
0: tienen un spin y te la dan el spin que tú quieres y eso es lo que, es que pasa. Pero de todos modos, Martín, no tenemos clase de política ni de noticias, podemos hablar de música en el podcast, no, no, lo no. nos, de lo que nos dé la gana. <risas> Yo participo y hablo, pero me estaba preguntando entonces de la emisión de bono y... Si no no, yo no, no tengo mucho que opinar sobre eso, simplemente. Pero si seca que... escribe un libro completo sin saber de lo que está hablando. Pues... No ¿Puedes hablar sin saber de qué es lo que está pasando? Pues la pregunta de... es: la, la pregunta, tú, y, y quizás no como odiar de los bonos de Puerto Rico, tú como una persona que sabes de cuestiones de economía, ¿tú no crees que eso es como imprimir dinero sin sin tener nada para qué vaquearlo? ¿Con qué vaquearlo? Eh, sí, pero no es el problema, no es ese. El problema es que en Estados Unidos harían eso, de imprimir dinero sin tener con qué baquearlo. El no, problema a no es que está otra persona imprimiendo el dinero, asignándolo en valor y nosotros cogiéndolo prestado, ¿entiendes? Claro. Es que le añade un nivel de todavía de, de complejidad mayor, pero. Sí. verdaderamente es algo que para mí no tiene muchísimo sentido, pero yo sé que hay personas que piensan en que es un poco de, es añadir un poco de deuda para reducir la deuda y pues yo estoy bien con eso. O sea, ¿tú crees que puede funcionar? No, no, verdaderamente no. Lo que pasa es que en una, en lo, en los problemas económicos de Puerto Rico son extremadamente complejos. Y yo creo que hasta que nadie, en la opinión pública, yo creo que muy pocas personas dicen o presentan la imagen completa. Y te digo la imagen completa porque hay muchas personas que hablan del problema a corto plazo. Pero la imagen completa tiene muchos elementos. Tiene un elemento importante de del estatus, tiene un elemento importante de independientemente del estatus, de cuál es la relación con los Estados Unidos. Tiene un elemento importante de planificar a largo plazo, eso es un tema tabú en Puerto Rico. Bueno. Este, tiene muchísimos elementos, entonces el problema es que el foco siempre está en lo que es el corto plazo y se dice que si no se van a despedir gente, que si se va a cortar el presupuesto, que porque es lo que la gente más puede procesar. Y lo que son las verdaderas soluciones al problema a largo plazo, es difícil de explicar, es aburrido, es tedioso, y pocas personas, tanto de los que lo escuchan como de los que generarían esas estrategias o esos cambios, lo entienden. Entonces yo he tenido largas conversaciones con diferentes personas y creo que, dadas las condiciones de hoy, y la historia y lo que podemos proyectar yo creo que no hay una solución en este momento al problema económico bueno yo, yo pienso que es lo mismo que si ya hemos hablado miles de veces en el podcast eh, pues tú sabes que nosotros hemos hablado de la cuestión del estatus y eso, eso es un issue que, que pues hasta que no se resuelva no se va a resolver muchísimos de los problemas que tenemos eh, pero pues tú sabes no sé no eh, no sé yo pienso que eh, cuando cuando el revoludo de los maestros ¿verdad? De, de toda la cuestión de la huelga y el dinero y el retiro de los maestros y todo el asunto yo siempre le dije está chévere y yo estoy de acuerdo en que se le paga a los maestros más en que se le dé retiro y se le den todos los beneficios y perfecto ahora y, y lo dije en el podcast si tú vas a un banco a, a sacar dinero de tu cuenta y te dicen el gerente cogió el dinero del banco y se fue de viaje ¿no tenemos dinero para darte? ¿Qué tú vas a hacer? Nada, realmente no hay dinero para darte, no se puede hacer nada con eso. Eh, y yo creo que ese es el problema que tienen en el caso, por ejemplo, en Puerto Rico de los maestros, que el Puerto Rico está jodido con un déficit cabrón y sin poder hacer nada al respecto, en, en parte por la cuestión del del estatus, del, de en parte por... La, la cantidad de deuda que se ha adquirido en todos estos últimos años, eh, en parte porque hay pues, gente que le interesa más culpar al otro que, que, hacerlo, que hacer algo. Eh, pues, es, bien, es bien complicado el asunto, es bien difícil de Pero ver. yo creo que, fíjate, yo creo que yo sacaría eh, las reformas que se han hecho de los sistemas de retiro del mismo cajón donde están los demás problemas económicos, porque fíjate, yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo con las reformas que se han hecho a los sistemas de retiro, porque yo entiendo que el en el, el, los países eh, que tienen economías estables y que tienen sistemas de gobierno estables, se mueven hacia sistemas de retiro en el que tú pues te retiras con lo que tú aportas y con la contribución del patrono ya sea el gobierno o la empresa privada. Y el ajuste que se está haciendo en Puerto Rico es para eso, porque no, para mí, al menos personalmente, no tiene sentido que la responsabilidad del sistema de retiro caiga dentro del de lo que es el gobierno. Entonces, en el caso de los maestros particularmente, el paquete que se le que se les dio o que se aprobó es extremadamente bueno y por razones que yo, pues, verdad, no, no quisiera discutir en detalle porque porque se basan en la confianza de muchas personas. La pelea que hubo con con toda la, no tenía absolutamente nada que ver con la estructura de lo que era la ley. Los los problemas, la invasión que hubo en el hemiciclo del Senado. Nada de eso tiene que ver con lo que es el proyecto como tal, tiene que ver con otros intereses que hay envueltos en, en toda esa situación. E incluso eh, la, los mismos policías que trabajaban en, en eh, protegiendo o, o, o controlando esa situación decían que le dieran ese ese, ese tiro a ellos porque es es, es bueno, es, es muy bueno comparado con, con otros. Por ejemplo, ahora mismo a mí, en el caso mío, yo hago una aportación, yo lo hago más o menos como al 8% de mi salario, voluntariamente. Y la empresa para la que yo trabajo, que es una de los mejores que tiene, es igual a un 3%. Y la propuesta del plan de retiro era como un 9% y, y subía y seguía subiendo más todavía. Entonces eso yo lo sacaría de, de, del cajón de los demás problemas económicos. Pero también lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, yo entiendo eso, pero por ejemplo, si tú le dices a mi hermana, y, y bueno, te voy a decir esto para decirte lo otro, si tú le dices a mi hermana que se va a retirar en tres años, ya a tiene que retirar en once años, eh, obviamente a eso ya no le gusta. pero Y, y, eh, y, y tiene y... toda la razón, porque el problema de los cambios del plan de retiro es precisamente lo que las personas que caen en el híbrido, que son los que no están cerca de, para retirarse y y no están, eh, no son suficientemente nuevos como para empezar de lleno en el plan nuevo, sino que están sí. en el medio. E esas personas sí tienen una situación extremadamente incómoda, la tienen. Y, la hermana, y mi hermana eso, lleva 25 años, 23 años trabajando con el Sí, eso, eso, eso. Esas personas están en una posición eh, difícil, mala. Sí, sí, por cierto, a mi hermana menor. Si tú le, 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 le hablas de empatía hacia los maestros, te dice que se caguen su madre porque nosotros no, hicieron el retiro nosotros, ellos, ellos no, dijeron más el carajo, que el retiro de retirar a nosotros nos afecta con eso. Entonces ahora están buscando el apoyo de todo el mundo, eh, que es bien, bien conveniente, ¿verdad? Para ellos, eh, buscar apoyo cuando ellos no le dieron apoyo al resto de los, de los empleados públicos. Pero, pero pues sí, es, es, pues, a mí me pasa lo mismo, Martín, porque en, en mi trabajo, ¿verdad? Yo, nosotros tenemos el 401K. Eh, es lo que tenemos ahora. Las personas que entraron eh, como tres años antes de que yo entre, Yo llevo siete años trabajando con la compañía, voy para ocho horas mayo. Y, y pues yo comencé con ellos y todo el asunto. Y, y pues siempre he tenido el 401k. Las personas que empezaron de antes tenían un, una pensión con la compañía. Y entonces la compañía en un momento tenía la pensión, luego cambiaron el 401k las personas que estaban en el, en el medio, ¿verdad?, como tú dices, tenían las dos, tenían la pensión que ellos ya habían tenido desde antes, porque llevaban, qué sé yo, 30, 40 años trabajando con la compañía, y, y además eh, comenzaron a aportar el 401k después. Pues ahora la compañía, no sé si es por una cuestión legal o por lo es pero dijeron que iban a tener que el dinero que ellos le tenían de pensión, le iban a dar una parte de ese dinero y lo iban a poner a las personas a, a su 401k ya tú sabes el escándalo que se formó. Porque, pues, tú puedes alegar... O sea, ellos calcularon una cierta cantidad de años que te van a pagar y esa fue la cantidad que te pusieron. Pero, pues, hay personas que alegan que eso es menos de lo que ellos hubiesen sacado de su pensión. Hay personas que... Sin embargo, hay personas que, pues, que hubiesen sacado menos. Eh, y esas personas no se quejan, ¿verdad? Eh, o sea, que 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 no que no es una cuestión del gobierno y de la reestructuración y todo lo demás. eso pasa en todos lados. Eh... Y la otra cosa también es que yo veo, como hemos dicho antes, que en Puerto Rico la gente se retiraba súper joven y entonces pues la gente está viviendo 80 años y pues hay cosas que no se pueden sustentar. O sea, una persona como Orlando, que tú sabes que tiene nuestra edad, eh, Orlando cumple un mes antes que yo, o nació un mes antes que yo, eh, Orlando está retirado de la policía ahora mismo y, va, y está recibiendo la pensión, 60% me parece. Por el resto de su vida, desde los 39 años. Saca, eso,
2: saca, saca eso la, la funciona. La que
0: el es, eso funciona sin ningún problema. Cuando en la fuerza laboral hay más gente que en el grupo de personas retiradas, eso funciona. Pero cuando empiezan a igualarse o cuando el grupo retirado es mayor, pues entonces se descuadra la cosa. Bueno, y esto es lo mismo que le pasa a Obama con el asunto de, de lo Obamacare. Que la gente, estaban contando con que las personas jóvenes estuvieran en el plan médico y, y no hay mucha gente joven que esté en el plan médico, entonces pues ellos pensaban pagar las personas que eran mayores con los más jóvenes, que lo usaban menos y creo que eso no lo está funcionando, porque pues, no, ha habido, no ha habido muchas personas jóvenes entrando sí. en el plan de salud del gobierno. Sí. Que es el, es el mismo problema. Eh, pero nada ahí estaba viendo yo la noticia que va a haber una protesta supuestamente ahora en, en Plaza de las y que no sé cuál es el asunto de, de protestar en Plaza de las que hay aire acondicionado debe ser verdad porque esa, está nueva, es... esa es la nueva plaza del mercado digo, la plaza la plaza del pueblo ahora ¿eh? plaza de América
2: debe dejar
0: porque... un de paz, ¿no? pero pero lo que pasó es que hubo una ley o, o hubo un caso verdad en donde ellos ganaron la la como la, el derecho de estar allí no
2: de, de poder protestar no, 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 en no, no, no. los
0: pasillos a mí me parece que yo en un momento dado hubo como una protesta una marcha una, 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 una pendeja que hicieron y la gente de Plaza de las Américas se molestó con el asunto y aparentemente en la ley se determinó que, que los pasillos y todo el mal son como que públicos, básicamente. Y que la gente lo podía hacer y entonces de en adelante no es haber sido, ha habido una, ha habido un montón de,
1: de veces
0: que han ido a, a, a Plaza de las Américas. De verdad que yo no entiendo. Yo, esto, cuando nosotros estábamos, cuando yo estaba en Puerto Rico, cuando estaba Plaza de las Américas. Nadie no dijo que lo estaba en Plaza de las Américas. Pero ahora parece que es la la nueva, la nueva orden del día que la gente proteste eh y que no sé yo, yo estaba viendo también en la noticia Martín que hubo una, una noticia del nuevo día que estaban hablando de, de los miles de dólares de fotos del gobernador y no le vi la importancia a la noticia eh, y la cosa es para que si quieran verla lo pudieran leer pero no pero o sea se está hablando de que se gastan miles de dólares en fotos del gobernador cada vez que escribe el gobernador para poner fotos verdad en los edificios públicos
2: y la cantidad que hablaban
0: antes de miles de dólares estamos hablando de que se yo setenta mil ochenta mil dólares que son setenta y dos mil setecientos dólares eh, y y el énfasis de wow setenta mil dólares realmente eso, eso no es nada eso, eh, en lo que estamos hablando de la deuda y de todos de, de los demás problemas que hay setenta y mil dólares eso no es nada eh, y, y a mí me llamó la atención porque pusieron la noticia en, en el nuevo día y, y yo dije sí ¿75 y mil dólares sí <risa> como que no no entendía cuál era la trascendencia de, de ese dinero como si como si no sé la, la noticia la vi como como diciendo dejen de comprar fotos del gobernador y pongan esos $72,000 mil dólares a la deuda para ver, para mejorar la situación como si eso fuese una diferencia verdad eh
1: yo te cuento
0: del problema, o sea que, que algunos de estos periódicos a veces son hasta, suenan y actúan casi como si fueran el blog de alguien que pues vio algo y aprendió ah, pues, a publicarlo. Claro. Porque entonces publican estas boberías bu que no son nada del otro mundo, no te ponen en contexto de que ahí y cuánto se gastó antes y qué importa eso y cuánto es. De, de todo el gasto, eh, cómo contrasta eso con los contratos que se están dando todos los años, por ejemplo. Eso no no importa eh, Se está gastando tanto. ajá eso en tu contexto, porque eso es lo importante. En, en, en el presupuesto del gobierno, 70 mil pesos no son... O eh, sea, no es importante. O sea, el periódico podría usar... El, el tiempo que este reportero la reportera invirtió en escribir eso, y alguien, espero que algún editor lo haya leído, hubieran podido invertir en verdaderamente investigar algo, aunque hubiera sido alguien mismo de la oficina, pero que pudieran haber reportado algo verdaderamente mayor. Sí, es que volvemos a lo mismo. Eh, eh, no se ponen a analizar, o sea, cinco mil dólares, ¿verdad?, eh, si tú coges setenta y cinco mil dólares en una foto del ponle, en todas las fotos del gobernador que se compran ¿verdad? eh y tú las divides en cuatro años verdad que es lo mismo que va a estar el gobernador estamos hablando que son dieciocho mil diecinueve mil dólares qué es eso o sea uh -huh. eso no paga un salario eso, eso se gasta en nada eso se gasta en en rotulación eso se gasta en cualquier cosa ¿entiendes? Eh, y, bueno. y pues yo entiendo que 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 cuando se está hablando de gastos que no no están justificados, eh, pues yo pienso que eso ni siquiera se debería mencionar porque eso no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? pero ahí tal vez lo único interesante que uno le podría sacar es cuántas oficinas tiene el gobierno que necesita tantas fotos y en verdad si es que el gobierno necesita tantas oficinas por el pat que hay bueno pero también bueno, hay que ver con la cuestión de las oficinas porque en Puerto Rico, va o sea, eh por ejemplo, ahora en Utuado, tú tienes que ir a recibo o a ti o whatever, a hacer todas las gestiones, porque no hay nada, en, nada, en, nada local en Mutuado para tu hacer gestiones uh -huh. del gobierno. Sí, entonces, ah, no, claro, el problema? El, el, pro el problema es eso, o sea, tiene un montón de oficinas, pero el sistema no funciona tampoco. <risa> bueno, para muchos. Sí. Eso sí. Eso, ahí te tengo que que sí, que eso, no hay break.
2: Mira, sí. eh, y no
0: sé si vieron, bueno, quizás vieron el anterior y no han visto el último. Eh, vieron el, el tipo que se ha con las ballenas en, en el rincón. Eh, Hubo un chaval que... La, la gente se ha porque, porque la, el morón lo puso un pet food. Claro. Se lo puso a un locutor y el locutor morón, el molusco, pues le, le, le dio para adelante. Yo, no si si los... yo no sé si el molusco sabrá que los moluscos tienen un cerebro bien pequeñito y parece que él está haciéndole, eh, haciéndole ¿cómo te digo?, eh, honor a su nombre. Pero bueno, pues, bueno, no es la primera vez que, que hace esta, esta moronería. Bueno, tú sabes que él tuvo un problema también con, con los perros,
2: ¿verdad? Algo así sea, que que
0: él estaba, ah, ¿verdad? Eh, que en su programa de radio se puso a decir que llamaran a ver cómo, cómo, ellos, cómo la gente mataba a los perros o algo así de, de, del vecindario que estaban jodiendo.
1: Sí, <risa> ahora ahora puso
0: esta pendeja. Él lo puso como, wow, como que qué chévere, mira qué bien, y el video era un chamaco con un esquí o unas botes, o eh, hostigando unas ballenas jorobadas, ¿verdad? Que eso es que son especies de peligro de extinción especies que no se pueden estar saliendo con ellas y que, y que están protegidas por el gobierno no solamente el local sino el federal uno tiene que estar eh, me parece que son 400 metros después de o sea lejos de a la distancia de 400 metros o más de ella y y pues ese ese estudiante por cierto de justicia criminal eh, hizo eso y <risa> y hoy precisamente vi en Facebook que otro, que otro amigo mío puso eh, una foto de un tipo ...eh... en un tipo en como en la playa con un carey agarrado <ríe> y sacándose una foto tipo Malisabels con la lengua por fuera, ¿verdad? Y el carey agarrando el carey y entonces en en la foto el eh, chamo que se llama Chris Cross López, por cierto, lo el pana mío lo lo sacó la foto de la pendeja y, y aparentemente le hizo una querella... pero bueno. Eh, dice el tipo pasando a la super puso el tipo en Facebook y él con la foto con la con el con el careí en la en la mano verdad y entonces este todo el mundo le pone cool like it. Eh, y entonces uno uno le escribe eh, eso es una una especie protegida entonces Dice, cuidado están en pedido de extinción recursos naturales se deben contratar mira contratar yo no sé para qué pero para hostigar los animales eh, <risa> sí que también ten cuidado sea, no, no es metiste la pata el recurso natural te va, va, va a radicar una querella te van a poner una multa no es que el recurso natural te contable
2: sí,
0: porque sí, sí, el tiempo agarró una, una tortuga tortuga ahí al carete ah, saca sí. y, y entonces este otro le dice entonces él le contesta sí qué sé yo también eh, qué sé yo uh, sí qué sé yo también yo soy una especie protegida los pinches sabían brutales, vio como para sí en pinchos. Y entonces, otra, otra tipo le escribe que el mono se veinte mierda, y, y pues obviamente el, el hombre este, escribió un montón de estudiantes, tú sabes, y yo espero que los pinches haya sido un dron, ¿verdad? Eh, pero, pues nada, el, el, salió noticia, le hicieron una querella en el Departamento de Recursos Naturales y ya se pasar con este otro, y por cierto, ¿qué está estudiando el muchacho. Justicia criminal. <risa> Ay, puñeta, es que la verdad es que está cabrón. ¿La, ¿la está vi? Cabrón. Sí. El, traba, el chamaco estudió eh, justicia criminal también. Por cierto, que esos son de los que pasan por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Más por la vida sin saber qué mataste, eso <risa> Eh, el chonjo se llama Oscar López, por cierto, mira qué nombre. Y entonces dice que estudió criminal justice at Interamérica Recinto Metropolitano. Así que, como dicen en el Twitter, tremendo ser humano con el hashtag. El tipo, yo no sé de qué está cabrón. Eh, así que tenemos dos, dos morones. de Los morones generalmente están en, en el podcast de Aterrizar, pero pues, aquí tenemos que tener morones y están los dos morones que están breando con los animales... Eh, eh, los los hostigadores de vida silvestre, ¿verdad? Oye, ahora que dices eso, ¿En, en Kentucky va a haber trabajo en construcción en estos días bastante. Sí, eso. eh yo pensé que eso se había caído ya, pero parece que no. Eh, está está bien, bien pegada la cosa. Eh, van a hacer el arca, van a hacer un arca en Kentucky porque con el calentamiento global el agua, el agua va a llegar aquí y entonces están preocupados de que los animales <risa> se puedan morir. El que dirige el proyecto se llama Bruce. No, 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 el que, el que dirige el, el proyecto se llama Ken Ham y no es ni, de, ni americano, el tipo es de New Zealand, ¿verdad? De Nueva Zelanda, o de, o de Australia, ¿de dónde es el, el, el sabes? Yo, yo creo que Australia. Pregúntale a Luis, porque Luis fue al, 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 al Creation Museum. ¿Tú no fuiste al Creation Museum, Luis? ¿O, o ¿lo había, no te has hecho uh -huh. No, no, no llegué a Ah, ya, no me explico. No me explico, mano. Yo pensé que todavía habías ido allá. Vamos a tener que tú y yo hacer una expedición. Que llevamos hablando años de la pendeja, pero no lo hemos hecho, vamos a tener que hacerla. Eh, invitar a Martín para que okay. venga a visitarnos, que Martín no quiere venir al estado Rednex. Martín sí, Martín le gustan <risa> los estados que son la gente más. No, 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 no digas eso, que piensan que yo soy como algún tipo de jacita o algo así, verdaderamente <risa> no. <risa> yo. Eh, con, con todos la, 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 los comentarios y las cosas que tú decías que hablabas allá con la gente que me ibas a comprar los cómics yo creo que no eres racista porque tú te si te desenvuelves con esos anormales que tú tienes allá eh, te desenvuelves con cualquier persona yo creo eh,
2: no, yo, yo sí
0: soy racista de los Remix pero es porque ellos no son racistas conmigo no, yo no yo no soy racista de nadie pero sí si sé que hay un grupo eh, que 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 hay una alta densidad de ellos y son personas un poco difíciles desde mi punto de vista, pues no tengo que exponerme o no, sea Yo, fíjate, lo que pasa es que yo estoy rodeado. A mí yo realmente lo que me molesta no es, no son los rednecks, que me molesta la estupidez humana y eso no tiene que ver con rednecks, ¿verdad? Eso eso tiene que ver con que, yo no sé por qué hay una, como que una... ¿Quién tú eres? Sheldon Cooper? ¿Cómo? ¿Quién tú eres? Sheldon Cooper? Yo no sé, yo sé que me siento, me siento rodeado. Me siento como como decía Fernando Cabral, eh, que a lo único que su ab abuelo, me parece que era el abuelo que tenía, que él era, general, era el general de que decía que lo único que le tenía miedo eran los pendejos porque habían demasiados y no se podía cubrir este frente porque eran tantos. Eh, pero bueno eh son, son demasiados por cierto la noticia del chamaco de la de la de la tortuga está en, ya la pusieron en el nuevo día así que creo que son 25 pesos de multa veremos a ver qué pasa con el chamaco ¿eh? <risa> 25 veinticinco <risa> de multa y cinco años de cárcel, por cierto eso yo ya lo sabía porque había un chamaco que se agarró la tortuga eh, cuando yo estaba en la casa de Bucía en Puerto Rico se fue en los noventa y no solamente lo clavaron sino que le confiscaron el bote le confiscaron el equipo de buceo le confiscaron el equipo de pesca le confiscaron hasta la madre de los tomates Así que, eso no... pero es tú no amigo. crees que tú crees que debe haber ahí varios cargos además de todo lo que lo que tiene que ver con la tortura debería haber algún debería haber algún tipo de cargo algún tipo de acusación que porque verdad porque la ley se supone que se hace como, yo no sé si es un incentivo pero, o, o una razón para modificar unas conductas, ¿verdad? Entonces si te dicen, pues mira, tú no puedes cruzar un semáforo rojo, biológicamente eso no es algo que nosotros lo traemos, pero lo aprendemos, porque entonces los semáforos rojos no se Entonces debe haber algo, debe haber algún tipo de ley o un castigo para reprimir lo morón que es alguien, que comete un acto como ese, se toma la foto y lo publica para... <risa> Martín, Yo no sé a, qué, qué es lo que pasa. Yo no sé qué es lo que pasa, pero ya la gente no puede hacer nada sin sacarse una foto y ponerla en Facebook o whatever. Yo, eh, Orlando, yo te he dicho mil veces aquí en el podcast que Orlando me decía que había gente que hacía en Checking en Square en Walgreens de, de, de Utuado, cuando tenían una una esto una orden de arresto y pues los guardias que están allí a un bloque de de, de Walden, se montaban en la parrilla y lo recogían y se lo traían Relaje. yo creo que, yo creo que por primera vez voy a creer en la pena de muerte <risa> porque, <risa> porque para, para reducir la posibilidad de que esos genes sigan pero plan, un un ¿no? <risa> Award un Darwin Award, para que se mueran antes de. No, no, está cabrón, yo fíjate. Yo te digo, está cabrón, está Eso es bien este, ¿cómo se dice este característico de, de, esta, de esta nueva generación eh que los que se llaman los, los millennials sí. que no he tenido que coger este barrio. ...como workshops y cursos de esto... ...porque son los que están ahora estudiando... ...en la universidad... ...y, y eso es una de las cosas... ...que ellos no... El, ...el concepto de privacidad que nosotros tenemos... ...ellos no, no lo tienen... Sí, sí, ...y sí, es como... Sí. Es, o sea, ...esto de compartir las cosas... ...por por internet... Por, ...por ilegal que sea... ...y absurdo y ridículo... ...y posiblemente... Eh, ...dañino no lo comprenden no no entra en su en su mente
1: pero eso, eso no lo, no lo
0: piensan antes de, de enviar el, de hacer el, de enviar fotos el de, de ellos mismos haciendo de, de cuántas ridículas hay y cuánta cosa legal y bueno y fotos desnudos bonito solo eso, eso lo hay eso es lo más que hay por ahí no yo estaba yo estaba, que dentro, estaba dentro de un par de años cuando ellos lleguen a los puestos de gobierno y todo ese tipo de cosas van a, a regresar a Snowden a los Estados Unidos sin ningún problema porque entienden que todo lo que lo acusan a él caducó porque la privacidad ya no es importante y no existe y no hay que verla no pero fíjate uh -huh. yo estaba hablando con esto, yo estaba hablando con unas amistades mías de mi trabajo verdad, personas que ya están a punto de retirarse estamos hablando de 55 y a, a 60 años verdad más o menos Entonces, en mi en mi en mi trabajo se va a retirar un montón de gente, hay muchísima gente que estaba trabajando que ya se retira en los próximos cinco años y, y yo estaba hablando con ellos y un, un tipo me dice, no, que está cabrón... ...que la gente, y hablando de, lo de las fotos estas que se tira la gente desnuda y me mandan por, por mensaje de texto, y pendeja, eh, y dice, no, no, que está cabrón... ...que la gente se trae fotos de desnudos, de que sí que sé qué va a pasar con esta gente, con estos chamacos cuando ellos vayan la, al trabajo, ¿verdad? Y, y obviamente, pues su jefe y todo el mundo va a ver la foto, porque una foto que tú subes a internet, una foto que subes a alguien, ya es una foto que tú si no tienes control sobre ella. Eh, y entonces yo le digo, yo le dije va a ser un problema como tú dices martín en, a la gente que están en el medio verdad entre una cosa y la otra pero yo le dije dentro de 20 años el jefe también la foto va a estar desnuda en el, en el internet así que no va a haber ningún problema y y pues como te digo dentro de del de, de asunto de del de periodo de transición va a ser el, el complicado pero después de eso pues no va a haber nada ya están los divino, divinos eh, carajo de verdad. Eh, y y volviendo sí, al tema te de lo de él. Él, mira, te, 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 tengo esta foto tuya en una en una posición comprometedora sí, pues, verdad. Eh, en una entrevista ¿eh? y el entrevistado ah sí pues mira yo también tengo esta tuya Por este cierto, que, martín como martín conseguí conseguí una una un, un site donde venden camisetas verdad t shirts eh, y y y eh, eran un, eran baratísimas verdad y tenía mensajes graciosos y toda la pendeja y me compré una camisa que yo creo que si tú lo habías visto probablemente a ti también te gustaba, Martín, decía, Vote Carlos Danger. <risa> y, y, y me la compré, me la compré, así que tengo una camisa, es en azul con las letras amarillas que dice, Vote Carlos Danger. Sí, y, y yo sí. creo que el asunto de ese, por ejemplo, de este disco de Winner, no no va a ser, no va a ser un problema dentro de 20 años. Todo el mundo va a estar en la misma, ya tú sabes. Eh, a, a, no, no, no hay una camisa, no hay una camisa de asadiga de Bob no, no de, esa no, de esa no hay. Ah, pero había un montón de camisas bien cabronas. Me, me compré unas camisas que están bien, bien cabronas. Okay. Eh, eh, yo quisiera una de esas. Hazadiga eh. de eh Esa... ¿Sabes que Yo pienso que si la gente allá en Broadway hicieran camisas de Hazadiga de vivo guay. yo creo que no tendría suficiente para venderlas cada vez que hacen una presentación de, de Book of Mormon. Yo estoy luego por verlos, pero también han llegado Nacho. Creo que este año vienen para Nashville, así que... Voy a tener que ir a verlos a Nashville. Eh, pero bueno. Eh, mira, no hemos hecho breaks de... Esta semana de, de música. Yo pienso que lo que podemos hacer es... Para, yo estoy haciendo los podcasts ahora de una hora, Martín. Así que lo que podemos es dejarlo aquí... Para entonces seguir con la, con la próxima parte de la semana que viene. Y... Y le ponemos una canción, yo no sé qué canción le voy a poner, pero como siempre, va a ser una canción que a la mitad de la gente no le va a gustar. Así que yo creo que por hoy lo dejamos aquí y seguimos entonces para la segunda parte de la, la semana que viene. Muy bien, me parece muy bien. bueno Así que nada, eh, nos vemos entonces hasta la semana que viene. Está bien.
2: So loud, getting fucking laid. You want me to stay, but I got to make my way. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretch yourself down my back to keep me right on. Hey, Y'all crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretch yourself down my back to keep me right on. In bed with fame, another one not paid for. Uh, you're so fine, it won't be a loss. Cashing in the rocks, just to get you face to face. Hey, you're a crazy, bitch, but you fuck so good. I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratch all down. Bitch, but you're fucked so good, I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep a ride on. Crazy bitch, crazy bitch. Hey, yo, crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Sketches all down my back to keep me right on. Hey, yo, crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Sketches all down my back, come on, baby girl. You wanna? You have to go down. Take it off. No need to talk. You're crazy, but I like the way you fuck me. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good. I'm on top of bed when I dream. I'm viewing you all night. Stitches all down my back. You keep me right on. Hey, y'all crazy bitch, but you fuck so good. I'm on top of bed when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back, to keep me right on, you keep me right on, you're crazy.